0: Schön, dass du auch in dieser Episode des Podcasts Soulful Collective, dem zu deutsch gefühlvollen Kollektiv dabei bist. Ich freue mich wahnsinnig. Mein Name ist Carolina. Das Wort, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an meinen heutigen Gast denke, ist das Wort Abenteuer. Denn er hat ein riesengroßes Abenteuer auf so vielen Ebenen begonnen und hat sich auf den Weg gemacht, zu Fuß von München, nach Tibet und das ohne einen Cent Geld. Sein Name ist Stefan Meurisch und ich freue mich wahnsinnig, dass er hier in Sofo Collective gekommen ist und über seine vierjährige Reise und all seine Erlebnisse, Abenteuer und Erkenntnisse mit mir gesprochen hat. Ich bin auf Stefan aufmerksam geworden, dadurch, dass ich sein Buch, ich gehe dann mal nach Tibet, so heißt es nämlich, gelesen habe. Und während ich das Buch gelesen habe, dachte ich, Moment mal, mit seiner Reise hat er eigentlich den absoluten Gegenentwurf zu dem stattfinden lassen, was wir von klein auf an lernen, und zwar wird uns ja in der Schule, in der Ausbildung, Studium oder eben später im Beruf beigebracht, dass wir alles unter Kontrolle haben sollen, ja. Wir sind dann gut, wenn wir alle Eventualitäten geklärt haben und durchdacht haben und uns abgesichert haben. Und jetzt ist Stefan von München losgelaufen, das ohne einen Cent Geld, um dann, eigentlich war die Reise auf zwei Jahre angelegt, in Tibet anzukommen, ja. Und er wusste ganz oft morgens nicht, wo er übernachten wird. Er wusste nicht, wie kommt er an die nächste Mahlzeit. Das heißt, er hat so viele Dinge in Bezug auf Kontrolle einfach losgelassen und hat sich in das Leben gelehnt. Mit Stefan spreche ich darüber, wie er mit seinen Ängsten umgegangen ist, ja, die sicherlich auch Teil dieses Weges waren und auch ein stetiger oder immer wiederkehrender Begleiter. Er erzählt mir davon, wie er mit Rückschlägen umgegangen ist, wie Perspektive oder Perspektivwechsel ihm dabei geholfen haben, positiv Step by Step diese Reise weiterzugehen. Wir sprechen über Urvertrauen. Wir sprechen darüber, dass der Weg zum Ziel manchmal gar nicht der ist, den wir primär erstmal so im Sinn haben. Und wenn man sich auf ja, diese manchmal sehr eigenartigen Schlenker des Lebens einlässt, ähm, man auf eine Art und Weise zum Ziel kommt, ja, mit der man einfach gar nicht gerechnet hat. Wir sprechen auch darüber, wie er damit umgegangen ist, dass ganz viele Leute, bevor er losgegangen ist, natürlich gegen ihn gewettet haben ja, und gesagt haben, es ist eine Schnapsidee, die angezweifelt haben, dass er dieses Vorhaben überhaupt umsetzen wird oder, oder dass es gelingen wird. Und das, was ich aus diesem Gespräch ähm, intensivsten für mich mitnehme, ist, dass Stefan mit mir geteilt hat, warum er denkt, dass Tibet eigentlich zu jedem Zeitpunkt vor unserer Tür liegt. Ich hoffe, du hast auch genauso viel Freude mit dieser Folge. Stefan, schön, dass du da bist. Carolina, <lacht> ja. ich freue mich, dass ja. es geklappt hat. Ich freue mich auch sehr. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Moment, indem du die Entscheidung getroffen hast, zu Fuß von München nach Tibet zu laufen?
1: Boah, nee, echt nicht. Es war jetzt kein, kein Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich bin eines Morgens aufgewacht und ja, klar, das ist die Idee des Tages. Ich gehe ohne Geld zu Fuß nach Tibet. Nein, also sowas war es nicht. Es war, es war ein schleichender Prozess. Mhm. Ich, war, ich war auf dem Weg, auf dem Jakobsweg, den mhm. bin ich gelaufen 2009, diese 800 Kilometer, die auch mal Haber irgendwann mal gemacht mhm. hat. Und da habe ich einfach gemerkt, auf diesem Weg, dass mir das echt Spaß macht, so eine Strecke zu Fuß zurückzulegen, sehr langsam mich zu bewegen, sehr nah an den Menschen dran sein, nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, was gibt es da zu essen und da für mich einen Weg zu finden, ähm, Kontrolle abgeben, loslassen und ja, Rucksack packen, loslaufen und auf diesem Weg ist mir dann oder ist der Wunsch entstanden, bei mir auch meine größere Strecke zu Fuß zurückzulegen mhm. und dann kamen viele weitere kleine Schritte, bis dann irgendwann die Entscheidung feststand für mich, ich gehe zu Fuß nach Tibet. Aber das war ein langer Prozess.
0: Und in was für einer Situation hast du da in deinem Leben gesteckt, als du diese Entscheidung getroffen hast? Also wie war dein, hm. dein Setting? Hm. Ging es dir gut? Oder ist, ist es aus einer Krise heraus entstanden? Oder einfach hm. ging dir gut und du hast gesagt, okay, ich habe da Bock drauf, mach das jetzt einfach?
1: Tatsächlich, ja. Also ich habe... Ähm bis zum Jakobsweg gar nichts am Hut gehabt mit weite Strecken wandern und äh, war auch nicht so der Mensch, der jetzt irgendwie ähm, in die Welt hinaus wollte, um irgendwie um andere Kulturen, Länder kennenzulernen, gar nicht. Ich war neugierig, mhm. weil ein Freund von mir ist den Jakobsweg gelaufen und der kam halt begeistert zurück und hat da so Fotos gezeigt und, wow, mhm. Jakobsweg und da habe ich mir gedacht, mache ich auf keinen Fall, werde ich nicht bekloppt, ja, so hier durch Spanien zu latschen, <lacht> ja, aber es soll da so spannend sein. Aber das haben halt eben ganz, ganz viele Menschen erzählt. Das war so mhm. die Zeit, wo eben Habeck mhm. gerade sein Buch rausgebracht hatte und da war meine Neugier einfach entfacht mhm. und ich wollte das herausfinden. Ja mhm. Und vielleicht auch ein bisschen davon motiviert, einmal im Leben was Spannendes gemacht zu haben, was ich dann erzählen mhm. kann. Ja, ich bin den Jakobsweg gelaufen und daraufhin dann eben ja, bei Ebay den günstigsten Rucksack geschossen für 30 Euro, glaube ich, also wirklich ganz, ganz günstigen, dann eben auf den Weg begeben und dann die Erfahrung gemacht, dass es eine für mich schon eine Art ist, sich fortzubewegen.
0: Das heißt, es gab auch gar nicht so eine große Vorbereitung?
1: Ähm, nee, gar nicht. Also ich war schon recht sportlich zu der Zeit, bin viel gelaufen und körperlich fit war ich. Und zu der restlichen Lebenssituation, ich war in einer Beziehung, mhm. hatte einen ganz guten Job gehabt und eine Wohnung im Grünen. also etwas, wo alle sagen, ja, warum gibst du das denn auf? Warum lässt du das zurück? Und Du gehst da jetzt nach Tibet und, und das war für mich auch so ein großer Punkt, mhm. weil ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, was ich zurücklasse: Job, Wohnung, Freundin, mhm. Freunde, Familie. Aber ich wusste nicht, wofür. Also, wenn, wenn, wir, wenn man mich gefragt hat, warum machst du das, warum gehst du diesen Weg? Aus Neugier, was ist da? Aber ähm, da war auch eine große Angst, weil ich nicht wusste, auf was ich mich da einlasse.
0: Hast du dich mit dieser Angst auseinandergesetzt?
1: nicht wirklich. Also ich habe sie mit Tatendrang irgendwie umgangen. Also es gab ja in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich gehe nach tibet hatte ich eine ganz lange Liste von Dingen, die zu erledigen waren. Ich musste Ausrüstung besorgen, ich musste Kündigungen schreiben, GEZ, Telekom und Versicherungen alle kündigen. Ich musste die Wohnung auflösen, mhm. Visas und Impfungen besorgen. Also es gab viele, viele Dinge zu erledigen, damit der Tag kommen kann, dass ich endlich loslaufen kann. Mhm. Und da war gar nicht so große Zeit für Angst in der Vorbereitungszeit. Dann kam aber der Tag, <lacht> wo, wo dann alle Vorbereitungen abgeschlossen waren. Und es nun darum ging, den wirklich ersten richtigen Schritt loszulaufen, wo ich dann am Isar-Tor stehe hier in München und mich von meinen Freunden verabschiede, ich den Rucksack kaum hochkriege, weil er so schwer war, der hat mich fast wieder umgeschmissen, 30 Kilo. In dem Moment wurde mir echt bewusst, oh mein Gott, was, was, was mache ich jetzt? Ich gehe ohne Geld 13.000 Kilometer nach Tibet. Ups. In dem Moment ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht, weil das war dann so der Moment, wo ich nichts mehr zu tun hatte, außer jetzt zu gehen. Es war nichts mehr zu tun und da ist mir erstmal da kam dann wirklich Zeit zum, zum Nachdenken, was das für eine bescheidene Idee gewesen
0: ist. Warum hast du eigentlich die Entscheidung getroffen, ohne Geld zu reisen?
1: Das war ganz einfach. aber Ich hatte einfach keins. Okay. Ich hatte den den Job, den ich hatte, der war nicht schlecht, aber ich hatte keine Ersparnis. Ich war am Ende des Monats plus minus null. In München ist jetzt nicht so eine günstigste Stadt. Ich hatte, mhm. glaube ich, 1.200, 1.300 Euro Netto und mhm. damit kann man in München überleben, aber nicht, mhm. nicht für die was ansparen. Mhm. Und ähm, ich wollte aber einfach nicht warten, bis ich 65 bin und in Rente bin und Zeit und Geld habe, Und ich wollte jetzt reisen.
0: Mhm.
1: Weil beim Global kommt halt auch jeden Tag jemand rein und sagt, mhm. ah, ich brauche eine Jacke für Nepal, ich brauche einen Rucksack für Australien, ich brauche mhm. Schuhe für Kanada und ich, ich mache das und das. Und, ah, ich will auch und ja. Ähm, wollte eben nicht länger warten mhm. und wollte jetzt losziehen. Und ähm, deswegen dann die Entscheidung für mich, ja Job kündigen, Wohnung auflösen und dann eben ohne Geld losstarten, weil ich keins hatte.
0: Sich auf so eine Reise zu begeben, ja, das heißt ja auch, sich so voll und ganz aufs Leben einzulassen. Und im normalen Alltag, da sind wir eigentlich darauf ausgerichtet, alles unter Kontrolle zu haben. Es ja. wird uns in der Schule beigebracht, mhm. in der Universität oder in der Ausbildung und später auch im Job. Es ist mhm. wahnsinnig wichtig, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Mhm. Und deine Reise ist ein absoluter Gegenentwurf dazu. Ja, du wusstest hm. morgens nicht, wo du abends schläfst und ob du überhaupt ein Dach über dem Kopf haben wirst. Mhm. Ja. Das heißt, du hast dich total darauf eingelassen, kaum etwas unter Kontrolle zu haben. Besonders in Ländern, wo du nicht mal die Sprache sprichst. Mhm. <lacht> so. Wie bist du mit diesem Kontrollverlust umgegangen und ja, auch mit dem Verlust von Sicherheit so mit ja auch?
1: Es mhm. um, wird mir jetzt erst bewusst, dass ich irgendwas richtig gemacht habe auf meiner Reise, weil ich bin ja zu Hause vor der Haustür gestartet, also hier in München, wo ich mich mhm. auskenne, wo ich die Sprache spreche, mich in München ein bisschen auskenne. Und ich habe mich dann jeden Tag ein Stück weit immer weiter Richtung Osten bewegt, bis dann irgendwann das erste Land kam, wo ich die Sprache nicht mehr kannte und so weiter. Aber es, die ersten Tage habe ich schon mit Google Maps so ein bisschen geplant, welche Straßen gehe ich lang, mhm. wie weit laufe ich am ersten Tag, am zweiten, dritten, vierten, fünften Tag. Habe da sogar schon ähm, Bürgermeister angeschrieben in einigen Gemeinden und da gefragt, mhm. ja, ich gehe nach Tibet und gibt es da irgendwie ein Gästezimmer oder mhm. was, äh, eine Möglichkeit, wo ich übernachten kann. Ich habe Isomate und Schlafsack dabei. Also ich habe schon soweit weit wie es mir möglich war, im Voraus geplant ja. ähm, für die ersten Tage, Sicherheit, Kontrolle eben. Und was dann aber passiert ist im Laufe der Reise, es sind Dinge passiert, die ich nicht planen konnte. Dass ich eben irgendwo, keine Ahnung, bei einem Fahrer eingeladen wurde, da zu übernachten. Und der hat dann gefragt, wo ich dann hingehe am nächsten Tag. Und ich habe dann gesagt, ja, so 20 Kilometer da an dieses Dorf. Ja, ja, den Fahrer, das kenn ich, den kenne ich auch, das ist ein guter Freund von mir. Den rufe ich gleich an, da kannst du auch übernachten. Mhm. Es ist dann oft passiert, dass mich Familien oder Menschen weitergereicht haben zum nächsten Übernachtungsplatz und äh, mir auch Tipps gegeben haben entlang des Weges, was was Schönes, was ich mitnehmen kann an Sehenswürdigkeiten oder äh, was ich mir anschauen kann. Diese Sicherheit, die ich am Anfang gesucht habe, die mir auch für den Kopf Sicherheit gegeben hat, sonst wäre ich mhm. gar nicht losgelaufen, mhm. hat sich dann irgendwann, da ähm, habe ich runtergefahren und habe mich so ein bisschen mehr von der Reise reisen lassen, wenn man so will. Mhm. Habe mich darauf eingelassen, habe mhm. Kontrolle wieder abgegeben und habe schon gemerkt, das klappt mit dem Reisen ohne Geld. Mhm. Und ja, habe mich dann wirklich leiten lassen von den Menschen.
0: Ich stelle mir vor, als du mit der Idee um die Ecke kamst, dass ganz viele Leute gesagt haben, jetzt ist jetzt hat er. <lacht> jetzt stimmt was nicht. Genau. Ja. Und ja. wenn so die ganze Welt gegen einen wettet, ja, mhm dass man sich trotzdem eben nicht davon abhalten lassen sollte, seine Träume umzusetzen. Das
1: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und ich habe den Traum, nach Tibet zu gehen, lange für mich behalten, bis ich den Mut hatte, das den ersten Menschen in meiner Umgebung mitzuteilen, aus Angst vor deren Reaktion. Weil die nämlich sagen, ja, aber bist du jetzt total bekloppt, jetzt bist du einmal den Jakobsweg gelaufen, weil jetzt denkst du, du kannst dann nach Tibet latschen. Also du stellst dir das vor, 13.000 Kilometer durch 13 Länder, du kennst kein Land davon, tatsächlich. Ich war mhm. noch nie in Rumänien, Bulgarien, Türkei, was da alles noch kommt. Alles Länder, die ich noch nie zuvor bereist habe. Wie soll das gehen? Und ich hatte darauf keine Antwort.
0: Und was war der Moment, in dem du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich muss damit rausgehen, ich muss das jemandem erzählen?
1: Also die erste Person, der es erzählt habe, war meine Mutter. Mhm. Sie war, hatte mich manchmal hier besucht und dann habe ich sie dann ähm, nach 14 Tagen wieder zum Flughafen zurückgebracht und dann sind wir... Am Flughafen an so einem Buchgeschäft vorbeigelaufen. Da war so eine Weltkarte im Schaufenster ausgestellt. Mhm. Und da habe ich dann mal so vorsichtig mit dem Finger auf t gezeigt und habe gesagt, Mama, schau mal, da laufe ich hin. Und alles, was sie sagt, ja, 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 passt schon. Ist, ist okay. Äh, wo müssen wir denn jetzt hin? <lacht> Wel welches geht? Sie hätte das zwar gehört, aber irgendwie war das bei ihr da rein und im anderen Ohr wieder raus. Ich habe dann aber mein Ziel verfolgt. Dann haben wir mal bei Google ein bisschen nachgeschaut. Gibt es Menschen, die schon mal so lange Strecken gelaufen sind? Habe ich Beweise gefunden? Es gibt viele Menschen, die schon sehr, sehr weit gewandert sind. Und es gibt auch Menschen, die ohne Geld gereist sind. Viele, viele habe ich dann gefunden. Und habe die angeschrieben. Habe die gefragt, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr eure Routen geplant? Und äh, habt ihr Tipps für mich? Und Je mehr ich mich mit diesen Menschen beschäftigt habe und von denen lernen konnte, umso realistischer wurde dieser Traum für mich. Es war dann kein Traum mehr. Ich habe irgendwann echt begriffen, das ist möglich, mhm. so weit zu Fuß und ohne Geld zu reisen. Mhm. Es war nicht mehr so, ein, ja, ja, irgendwann 2012 mache ich das mal, sondern nee, das ist echt realisierbar. Es gibt Menschen, die das schon geschafft haben und es das heißt noch lange nicht, dass es bei mir funktioniert, aber es gibt Beweise, dass es nicht ganz unmöglich ist.
0: Ist es so eine konstante Erkenntnis, dass wenn man jemanden fragt, ja, in einer Situation, wo man eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man seinen Plan umsetzen soll, dass mehr Leute einen unterstützen, als man sich vielleicht erst mal vorstellen kann?
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich werde den Moment nicht vergessen, wo ich mir in München hier einen Vortrag angeschaut habe von jemandem, der mit dem Fahrrad bis nach Singapur gefahren ist, irgendwie auch so 14.000 Kilometer mit dem Rad von München aus. Und den habe ich eben nach dem Vortrag angesprochen, ob er mir ein paar Tipps geben kann. Und ähm, er war so der Erste, der dann gesagt hat, wow, cool, du hast auch so, so, einen, so einen Plan, was hast, hast da eine Reise vor, ja. wo vorher alle gesagt haben, ja, äh, wie soll das gehen? Und er war der Erste, der so, so Zuspruch, von dem mhm. ich Zuspruch bekommen habe. Das war so, wow, cool, solche Menschen gibt's auch. Mhm. Und dann habe ich mich halt versucht, mehr mit solchen Menschen äh, mhm. zu umgeben, die halt meinem Traum gegenüber positiv gestimmt sind, die mich unterstützen, wenigstens mental, dass sie sagen, ja, äh, tolle Sache, mach das, bleib da dran. Und nicht so äh, eher so, wie soll das denn gehen? Wie stellt sich das vor mir da so ein bisschen im Zweifeln waren? Weil das war am Anfang noch was sehr, sehr Zartes. Mhm. Ich
0: war das mir da selber noch nicht sicher. Ne? Genau, richtig.
1: Mhm. Und äh, wenn ich da jetzt also so meine Vorstellung, wenn ich jetzt meinen Freunden davon erzähle und die sagen, ja, also haut doch nicht hin, nach spätestens drei Tagen bist du wieder da ohne Geld, wie soll denn das funktionieren, dass ich da halt zurückgerudert wäre und sage, ja, ja, ihr habt recht und äh, lieber Job und ähm, an dem festhalten, was ich habe.
0: Das heißt auch bewusst sich zu überlegen, mit welchen Menschen umgibt man sich. Das, das heißt nicht, gegen die zu gehen, die die Idee oder den Traum nicht unterstützen, sondern einfach den Blick auf die zu wenden, die ein ähnliches Mindset haben genau. und eher die Möglichkeit und die Chance sehen als das Problem.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, mhm. glaube ich auch, weil es ähm, wenn man sich so eine Linie vorstellt und sich, man, man steht am, am, an der Startlinie und man hat sein Ziel im Auge. Dann denken ganz viele Menschen erstmal, was kann alles schiefgehen? So also der mhm. Fall geht nach unten. Mhm. Und dann habe ich halt Menschen getroffen, die schon ähnliche Reisen gemacht haben und die haben mir dann erzählt, was alles. Tolles passieren kann auf so einer Reise, wo ich gar nicht den Fokus drauf hatte. Ich habe mir Gedanken gemacht, oh mein Gott, was mache ich im Winter, was mache ich, wenn ich meine Brille verliere, wenn das Handy mhm. abhanden kommt und, und, und. Ich mhm. ähm, habe immer so an die negativen Sachen gedacht und gar nicht so im Fokus gehabt, was mhm. alles Schönes passieren kann auf so einer Reise. Deswegen mache ich sie ja auch. Ich gehe ja nicht los, um mich da irgendwelchen Gefahren auszusetzen, sondern ich mache diese Reise ja, weil ich positiv und gestärkter wiederkommen möchte und das, das Für mich war es ganz, ganz wichtig, mich mit Menschen umgeben, zu umgeben, die eben diese Erfahrung schon gemacht haben und ähm, mir von diesem, ja, von diesem Leuchten erzählt haben, was da halt auf so eine Reise oft auf mich wartet. Und dass ich den Mut hatte, auch da dran zu bleiben und das überhaupt auf mich nehme, dass ich mich da auf den Weg begebe.
0: Mhm. Und dann hast du irgendwann immer mehr Menschen davon erzählt?
1: Genau, also meiner Mama dann und dann halt ähm, meinen Freunden und... Ähm, ich werde es auch nicht vergessen, wo ich meinem Chef davon erzählt habe. Weil Ich war halt Marathonläufer und so weiter und habe so zwei, drei Marathons im Jahr gelaufen und als ich dem erzählt habe, ich gehe nach Tibet, Seine erste Frage war, du gehst oder, oder läufst du? Ja, also Er hat gedacht, ich renne nach Tibet. Nee, nee, ich wandere. Also ganz, ganz langsam. Ah, okay. <lacht> da ist mir so ein Stein von Herzen gefallen. Das fand er dann schon sogar schon irgendwo realistisch. Und da ähm, war ich, okay, ja. Die haben mich dann sogar noch ausgestattet. Mit Ausrüstung, was auch für mich so ein großer äh, Augenöffner war. In dem Moment, wo ich halt mit meinem Traum, wo ich mich getraut habe, nach außen zu gehen, haben sich Menschen gefunden, die das unterstützen wollten, die die mhm. Idee cool fanden und mich mhm. irgendwie ja, mit Ausrüstung oder mit, mit ja, da kenne ich jemanden da ganz über Nacht, wenn du da durch Salzburg kommst und dann schreibst du mich an und die ja versucht haben, irgendwie mich weiterzubringen.
0: Und wie bist du für dich damit umgegangen, wenn Menschen eine sehr große Skepsis deiner Idee gegenüber formuliert haben.
1: Es hat ja drei Jahre gedauert, bis ich dann losgezogen bin, aus, aus dem Grund, weil am Anfang ich halt ja nicht so viel, wuhu, tolle Idee, mach das, <lacht> bekommen habe, sondern eher so, äh, was bitteschön? Ja. Und dann habe ich nochmal überlegt, nochmal ein bisschen weiter gegoogelt und ähm, versucht, so viel Infos wie möglich ranzubekommen, bis ich in mir so weit gefestigt war, dass ich bei mir sein konnte, und sagen, ja, ich mache das. Das musst du nicht gut finden und dass ich dann auch verstanden habe, das hat lange bei mir gedauert, wenn Menschen gesagt haben, ja, das geht doch nicht, dann meinen sie ja, dass es für diese Person nicht geht. Das für, sie sprechen ja für sich selber. Sie können sich nicht vorstellen, dass das geht. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht schaffen kann und sie kennen mich ja überhaupt nicht. Wenig. Und ähm, das war für mich auch so ein langer Prozess, bis ich das kapiert habe. Nur weil jemand sagt, es das geht doch nicht, dass er dann von sich spricht. Und ja, dass es das das mit mir nicht, mit nicht wirklich was zu tun hat.
0: Ja.
1: Ähm, nee, Das hat lange gedauert, bis ich über diese Hürde drüber weggekommen bin. Also ich habe mich umsonst drei Jahre gebraucht von 2009, wo ich den Jakobsweg gelaufen mhm. bin und das erste Mal die Idee hatte, den Traum Richtung Tibet, bis es dann 2012 wirklich losging. Ich war am Anfang noch ein Mensch, der sich schwer damit getan hat, Dinge anzunehmen.
0: Mhm.
1: Äh, bis ich irgendwann echt verstanden habe, dass die Menschen das gerne machen. Und dass es für, für sie ein ganz großes Geschenk ist, wenn ich es annehme. Dass ich in dem Moment was gebe, wenn ich was annehme. Wenn jemand, äh, keine Ahnung, ja, mich auf einen Kaffee einlädt und ich früher gesagt ja, ja nee, nee, äh, danke und äh, passt schon alles und ich wäre weitergegangen, tue ich der Person keinen Gefallen, weil sie wollte mir ein Geschenk machen und ich nehme es nicht an. Ich lasse diese Person dann mit seinem Geschenk stehen und sie ist traurig dann darüber. Und wenn ich aber aus vollem Herzen sage, ja, danke schon für die Einladung, ich trinke gerne mit dir einen Kaffee. Oh, die freuen sich, dass, ich, dass sie mich kennenlernen durften, dass sie Teil meiner Geschichte sein durften und ja, dass sie mich ein Stück weitergebracht haben. Und
0: Warum, glaubst du, fällt es uns hier so schwer, solche Dinge anzunehmen?
1: Wenn ich jetzt für mich spreche, es liegt, glaube ich, irgendwo in den Wurzeln meiner Kindheit, dass ich halt keine Belastung sein wollte für meine Mama. Meine Mama war alleinerziehende Mutter von drei Kindern und mhm. ähm, ich wollte immer das liebe, brave Kind sein. Und äh, es ist mir schwer gefallen, mit meinen Wünschen und Bedürfnissen dazustehen, dass ich halt, keine Ahnung, eine Umarmung haben wollte oder ein Stück Schokolade. Oder ich wollte einfach nie irgendwie auffallen und wollte, dass meine Mama äh, ihre Ruhe hat, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt. Und ich wollte sie nicht mit irgendwelchen Dingen belasten. und habe mich dann auch schwer getan, ähm, von ihr Dinge anzunehmen, weil ich dachte, okay, das macht sie jetzt nur, weil sie irgendwie als, als Mutter verpflichtet ist in einer gewissen Form, ähm, ihrem Kind ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben und ähm, sich zu kümmern. Und ähm, ich habe immer so mit, mit so einem skeptischen Blick dann, wenn sie mir irgendwie was geben wollte, ne? warum macht sie das jetzt? Und äh, kommt das jetzt von Herzen heraus oder macht sie das jetzt, weil sie denkt, was gerade machen zu müssen?
0: Wenn man lernt anzunehmen, da passieren ganz große Wunder. Und wenn man auch fragt, da passieren ganz große Wunder.
1: Das waren schöne Erfahrungen. Also ich gehe sehr, sehr gerne auf Menschen zu mittlerweile und frage sie nach dem Weg. Oder wenn ich mich irgendwo in der Stadt nicht auskenne, lasse ich gerne das Handy in der Tasche und frage, ob mir jemand ein gutes Kaffee empfehlen kann und dann speziell ältere Menschen frage ich sehr gerne und dann mhm. ah, Schön. Und dann fangen die Augen ein zu leuchten und dann, ja, da kenne ich zwei Straßen weiter ein tolles Kaffee, da gehe ich mit meinem Mann seit 20 Jahren hin und dann da mhm. ist es total gemütlich, gehe da hin und dann habe ich einen tollen Tipp und eine schöne Begegnung gehabt und ich habe der Dame tatsächlich einen Gefallen getan in dem Moment, wo ich sie gefragt habe Aber sie hat sich vielleicht auf eine gewisse Art hilfreich gefühlt oder wichtig vielleicht. Sie konnte mir helfen. Und Freude mir hast geben. du ja auf jeden Fall. Freude, gesagt. Gesagt. genau, ja. richtig, genau. Mhm. Und ja, ein schönes Gefühl, ja,
0: einfach da gelassen. Das hat ja auch was mit Verbindung zu Menschen zu tun. Und das ist auch sicherlich etwas, was du auf deiner Reise nochmal auf eine intensive Art und Weise gelernt hast. Wie nehme ich Verbindung zu jemandem mhm. auf?
1: War bei mir auch ein weiter Weg. So ein bisschen zu schauen, was, was passiert denn gerade bei mir, also wenn ich jetzt irgendwas Schönes sehe und das dann in Kontakt bringen. Mhm. Wenn ich an einem Haus vorbeigehe und ich sehe, keine Ahnung, der Garten ist sehr schön gemacht und da ist gerade eine Frau oder ein Mann im Garten, dann einfach das bemerken und laut aussprechen, oh, sie haben aber einen schönen Garten. Und schon ist irgendwie ein Kontakt da und jemand fühlt sich vielleicht geehrt und danke für das Kompliment und schön, dass es dir aufgefallen ist und oh, wow, machst du so einen großen Rucksack dabei und äh, was machst du? Du gehst nach Tibet, ja, äh, magst du dich kurz ausruhen? Sofort ist irgendwie eine Verbindung da mhm. und äh, oder wenn ich auf der Straße so jemanden sehe, der mir irgendwie wo ich so einen Impuls habe, ich sollte diese Person ansprechen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie war da gerade so ein Impuls, ich sollte dich gerade ansprechen. Und genau so bringe ich es dann auch in Kontakt, dass ich sage, du, ich weiß gerade nicht, warum, aber ich habe irgendwie den Impuls, gerade mit dir reden zu sollen, zu müssen. Und hi, ich bin der Stefan, jetzt gucken wir mal, was passiert.
0: Und jetzt bist du auf deiner Reise. Du wusstest immer nicht, wo du schläfst. Manchmal wurdest du von A nach B empfohlen. Mhm. Aber es gab auch viele Situationen, wo du nicht wusstest, wo schläfst du abends. Mhm. Wie bist du damit
1: umgegangen? War am Anfang eine große Belastung. Mhm. Da habe ich echt gemerkt, da war das Vorankommen wirklich schwer. Wenn ich am Morgen losgegangen bin und noch nicht wusste, wo ich am Ende des Tages schlafen werde, ist es mir am Anfang sehr schwer gefallen, einen leichten Fußes. Vorwärts zu gehen, weil was soll ich da, warum gehe ich da hin, da wartet keiner auf mich das ist kein schönes Gefühl ich habe dann einfach die Menschen die mir entgegengekommen sind, wenn jemand mit dem Hund spazieren war, sofort angesprochen und einfach das gesagt, was ich mache, ich mhm. mache gerade diese total verrückte Reise, ich gehe von München nach Tibet zu Fuß und ohne Geld und ich suche heute Abend einen Schlafplatz hast du eine Idee, wo ich schlafen kann und äh, da gab es viele Neins
0: wie geht man mit Ablehnung gut um?
1: Eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass niemand mich irgendwie beschimpft oder stehen gelassen hat. Also es hat niemandem gesagt, ja, also wie ohne Geld reisen und ja, sie zu dass du Land gewinnst, also weg von hier. Das mhm. hat, ist mir nie passiert. Mhm. Was Menschen oft gesagt haben ist, boah, wow, krasse Reise und ich bewundere deinen Mut und tut mir leid, ich habe jetzt keine Idee, wo du schlafen kannst, bei uns geht es leider auch nicht und ich wünsche dir eine gute Reise. Also sowas gab es sehr, sehr oft. Mhm. Nein, auf eine sehr schöne Art. Und dann bin ich weitergezogen. Oder ich habe versucht, die Menschen in meine Lage zu versetzen. Stell dir mal vor, du reist ohne Geld. Wen würdest du in deinem Dorf fragen, wo du übernachten mhm. könntest? Und mhm. dann denken die Leute schon in einem größeren Kreis. Also ich habe da so meine Strategien äh, mhm. entwickelt. Und dann hieß es so ganz oft, ähm, so der Klaus, der wohnt zwei Straßen weiter, der war schon in Nepal und der war schon da und da und da und da. Den würde ich mal fragen. Und dann, okay, habe ich einen Tipp. Und dann habe ich gesagt, hey Klaus, ich habe von... Hannelore, den Tipp bekommen, ist aber bei dir mal Fragen und ich reise nach Tibet ohne Geld zu Fuß und hast du eine Idee, wo ich schlafen kann? Und nach vier, fünfmal Mal Fragen spätestens hatte ich meistens einen Schlafplatz. Mhm. Ich hatte nie wirklich eine, eine, eine böse Ablehnung erfahren. Mhm. Das, das war schön, tatsächlich. Also ich mhm. weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Das hätte, glaube ich, hätte, hätte wehgetan. Ja. Ich
0: glaube, dass ganz viele im Alltag per se erstmal Angst haben vor einem Nein, egal mhm. ob freundlich formuliert oder mit mhm. einer Aggression
1: wenn ich dann so das ganze Dorf durchgefragt hatte, Häuser links, Häuser rechts und dann war ich am Ortsausgang wieder am Ende ähm, und ich hatte immer noch keinen Schlafplatz, dann bin ich da einfach stehen geblieben, habe mal so innerlich bis zehn gezählt und dann gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt noch keinen Schlafplatz, ich kann jetzt noch weitergehen, fünf, sechs Kilometer bis zum nächsten Dorf oder hm, schauen wir nochmal. Ähm, also so bei mir erstmal wieder ankommen, was mhm. ist jetzt gerade, wo stehe ich gerade? Und dann eine neue Entscheidung getroffen und so ein bisschen in einem, in einem entspannteren Modus reingehen schon mal und ganz oft kam dann in dem Moment irgendjemand auf dem Fahrrad vorbeigefahren und hat mich dann wieder angesprochen, also was machst du denn? Da kann ich dir irgendwie helfen und sage, so, ja, ich suche einen Schlafplatz. Ach ja, dann, dann komm doch mit. Also, also, das das ist, ist verrückt, aber ja. in dem Moment, wo ich entspannter war und nicht mehr so in dieses, oh, ich muss jetzt einen Schlafplatz finden, äh, habe ich so, glaube ich, die Leute weggeschoben von mir mhm. und in dem Moment, wo ich wieder entspannter war und sage, okay, es ist jetzt halt gerade so, ich habe jetzt noch keinen Schlafplatz und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich schlafe im Zelt.
0: Es gibt ja. dieses Sprichwort, nicht zu brauchen, zieht alles an.
1: Ah, toll. Das war auch der Grund, warum ich dieses Zelt dabei hatte. Also ich hatte viele Sachen in meinem Rucksack dabei, die ich nicht oft gebraucht habe, aber sie haben mir so eine gedankliche Sicherheit gegeben, dass mhm. egal was passiert, ich habe immer die Möglichkeit, im Zelt zu schlafen. Mhm. Und das war mir wichtig, diese Sicherheit dabei zu haben, weil dann bin ich nicht in diesem Modus gewesen, ich muss unbedingt einen Schlafplatz finden. Ich, weil das, glaube ich, merken die Menschen, wenn man etwas muss. Das, dann bin ich nicht so entspannt. Ich habe auch viel Spott erfahren müssen, dass die Leute am ersten Tag gesagt haben, boah, 50 Kilometer, hoho, jetzt bist du echt weit gekommen. Ja, also München, boah, schon 50 Kilometer am ersten Tag mhm. und du willst bis nach Temen, bist ja bist, bist unterwegs, bis du 80 bist. Ja, okay, ähm, habe ich mir oft anhören müssen, aber am nächsten Tag waren es wieder 15 Kilometer und dann nochmal 15, dann nochmal 15. Und wenn man das so vier Jahre lang durchzieht, dann kommt man irgendwann an seinem Ziel an, mit mhm. diesen kleinen Schritten. Und das ist halt dieses da losgehen, wo man gerade ist, wo ich gerade war, in einer Umgebung, wo ich mich auskenne, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und dann jeden Tag halt so ein Stückchen weit, Schritt für Schritt, aus dieser gewohnten Umgebung raus hin zu etwas Neuem, wo ich mich nicht auskenne. Mhm. Aber eben in einem Tempo, dass es mir gut tut, dass ich Zeit habe, mich daran zu gewöhnen, da reinzuwachsen. Mhm. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn ich meine Reise, so wie ich sie gemacht habe, ohne Geld nach Tibet, irgendwo in in der Türkei angefangen hätte. Ich wäre da mit dem Zug oder mit dem Flugzeug hin, wäre da aus dem Flugzeug raus und hätte dann in der Türkei ohne Geld angefangen, loszugehen. Ich wäre nach zwei Tagen wieder da gewesen. Ich spreche die Sprache nicht, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Kultur, mit den Geflogenheiten dort. Es wäre mir zu viel auf einmal gewesen. Ich habe, wie, wie in der Schule, mhm. erste Klasse, dann kommt ein Abschlusstest, wenn du den bestehst, kommst du in die nächste Klasse. Mhm. Und wenn ich in der Türkei angefangen hätte, dann wäre ich von der ersten Klasse in die fünfte. Das ich muss diesen Weg dazwischen, der muss gegangen werden.
0: Es gab aber tatsächlich auf deiner Reise auch Herausforderungen, wo du nicht genau wusstest, wie du die überwinden sollst. Und eine dieser Situationen war in Istanbul. Man darf die Brücke, die den europäischen und den asiatischen Teil der Stadt verbindet, nicht mhm. zu Fuß überqueren. Mhm. Ja. Und an dieser Stelle hätte eigentlich deine Reise enden können. Wie bist du damit umgegangen und was hast du eigentlich daraus gelernt?
1: Also ich habe zum ersten Mal von diesem Problem in Budapest erfahren. Da habe ich jemanden kennengelernt, der mir davon erzählt hat, dass es eben in Istanbul nicht möglich ist, diese Brücken zu überqueren. Und von da an wurde ich sehr langsam auf meiner Reise, weil ich hatte es nicht mehr so eilig, irgendwie dahin zu kommen, weil da wartet ein Problem auf mhm. mich. Und ich habe so die Eigenschaft, Probleme gerne so vor mir mhm. hinzuschieben. Und warum soll ich dem Problem entgegengehen? Ja, also widerstrebt sich. <lacht> Äh, genau, und dann kam eben der Tag, wo ich dann in Istanbul angekommen bin und mich eben diesem Problem stellen musste. Und es gibt einfach keinen Weg zu Fuß oben drüber. Äh, Polizei sagt, nee, äh, du musst die Fähre nehmen oder du fährst mit dem Bus auf die andere Seite. Und dann habe ich versucht, mit dem Bürgermeister zu sprechen. Und der fand die Idee auch total klasse, also äh, bis nach Tibet zu laufen, Daumen hoch. Aber über die Brücke, nee, tut mir leid, konnte mir keine Genehmigung geben.
0: Du hast auch medial ganz schön Unterstützung bekommen, ne also es wurde intensiv berichtet.
1: Genau, viele Medien sind halt auf mich aufmerksam geworden von meiner Reise und das habe ich mir dann irgendwann zunutze gemacht, dass ich aktiv auf die Medien zugegangen bin, in der Hoffnung, dass irgendjemand mir so eine Sondergenehmigung geben kann, dass ich über die Brücke drüber laufen darf und hat auch nicht geklappt. Aber dann hat irgendeiner dieser Journalisten mich auf einem Artikel aufmerksam gemacht, denn nämlich zwei Wochen vorher ist ein Tunnel so weit fertig geworden, dass man jetzt endlich mal durchlaufen kann. Und der Tunnel war schon seit sieben oder acht Jahren im Bau und da gab es immer wieder Verzögerungen. Aber jetzt ist er eben so weit dicht, dass man eben durchlaufen konnte. Und zu meinem Glück hatte der viele Freunde, die damit beteiligt sind an dem Tunnel und die haben mir dann erlaubt, durch den Tunnel durchgehen zu dürfen. Und dann war ich der erste Tourist, der durch diesen halbfertigen Tunnel da auf die andere Seite durfte, zu Fuß ähm, unten durch, in 70 Meter tief. Und das war für mich eine ganz große Lektion, weil, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich etwas ganz fest will, dann klappt es überhaupt nicht. Ich wollte unbedingt zu Fuß über diese Brücken, hat keinen Weg, gibt es nicht, gibt's nicht. Ich habe drei Wochen lang gesucht. Drei Wochen hing ich da fest. Und Istanbul, ich mag überhaupt keine großen Städte. Ich wollte da eigentlich nur schnell rein und ganz schnell wieder raus, weil ich mochte diese kleinen Dörfer, wo ich halt unterwegs war. Ja, die
0: Türkei hat sie ja eigentlich angetan, ne? aber Istanbul tolles, ist... Tolles,
1: tolles <lacht> Land, auch ja. Rumänien und so weiter. Die ganz kleinen kleinen Dörfer zwischen diesen großen Städten, da halte ich mich gerne auf. Aber Istanbul wollte ich einfach nur schnell, schnell wieder weg und es ging einfach nicht, es gab keinen Weg. Und ich war so drauf fixiert, eben einen Weg oben rüber zu finden und ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass es da einen Weg unten... Also woher sollte ich das wissen? Und in der Zeit, wo ich einen Weg weiter gesucht habe, brauchte ich einen Schlafplatz und ich brauchte was zu essen. Ich, und dadurch kam ich dann auf die Idee, ich muss Geld verdienen, habe ich mich dann mit einem Schild in die Fußgängerzone gestellt, wo drauf stand, Umarmung, ein Euro oder ein Türkisch Lehrer. Und das war ein Spaß, weil ich hätte nie gedacht, dass mich Menschen ähm, ansprechen um, oder Geld dafür geben, dass sie mir eine Umarmung geben dürfen mhm. und es sind sehr, sehr viele Menschen auf mich zugekommen und die haben sich dafür interessiert, was ich denn da mache, warum ich Geld nehme für Umarmungen und warum ich so einen großen Rucksack dabei habe. Und dann habe ich eben denen meine Geschichte erzählt. Mhm. Und dann haben sie mir Geld in den Hut reingeschmissen mhm. und dann noch mich mitgenommen, dass ich dabei denen übernachten konnte. Mhm. Und dann hatte ich für drei Wochen lang jeden Tag woanders einen Schlafplatz. Mhm. Und die Menschen, die mich dann eingeladen haben in Istanbul zu Übernachten, die kannten wiederum ganz, ganz viele andere Menschen. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, wenn du dann in der Türkei in der Stadt bist, in der Stadt, in der Stadt, da haben wir Freunde, Familie, Bekannte, dann kannst du da übernachten. Mhm. Und letztendlich durch das Problem, dass ich drei Wochen in Istanbul festhing, hatte ich dann Übernachtungsmöglichkeiten für mehrere Monate im Voraus. Wahnsinn. Dieses Problem mit dem Tunnel oder mit der Brücke war letztendlich wieder ein ganz großes Geschenk, was ich nicht sehen wollte. Ja. Es war notwendig, dass ich da eben drei Wochen festhänge, um eben dann wirklich ähm, ja, Übernachtungsmöglichkeiten in der ganzen Türkei dann später zu haben. Und ich bin dann so bestärkt aus dieser Situation herausgegangen, weil ich habe einen Weg gefunden, den es eigentlich gar nicht gibt. Ich bin mit trockenen Füßen dann nach Asien eingewandert.
0: Mhm. Aber genau deshalb habe ich eigentlich diese Geschichte auch rausgesucht, weil sie für mich zwei Sachen eben zeigt. Also einmal, es gibt zwei Wege nach oben oder mehrere Wege nach oben. Also du warst der festen Überzeugung, es gebe nur die Möglichkeit über die Brücke. Und gleichzeitig konntest du zu Fuß nicht rüber und du warst erstmal der Überzeugung, okay, das ist äh, das Ende meiner Reise oder könnte das Ende meiner Reise sein. Mhm. Trotzdem aber entschlossen, eine Lösung zu finden. Aber dass die Lösung eben manchmal genau da liegt, äh, wo wir sie nie vermuten würden. Dass das eine und das andere eben das, was wir manchmal als Ungutes an der Situation betrachten, mhm. auf anderer Ebene genau unser Glück sein kann.
1: Also, ich habe da eine Frage für mich äh, rausgenommen. Also, ich, mhm. zuerst habe ich mich gefragt, warum muss mir das passieren? Jetzt bin ich schon so weit gekommen, und jetzt geht es ja ums Verrecken nicht weiter. Warum? Ich will doch weiter. Aus der Reise habe ich dann diese Wozu-Frage genommen. Mhm. Also Wozu passiert mir das? Was ist da gerade mhm. gut darin? Wo ist dieses Geschenk? Das ist, ich habe noch viele weitere Probleme auf meiner Reise lösen dürfen und mhm. immer wieder war ein Geschenk da drin, was ich am Anfang nicht sehen wollte. Und was mir auch jetzt immer noch schwerfällt, wenn ich so ein Problem vorgesetzt bekomme, mir oft diese Wozu-Frage zu stellen, aber ich weiß tatsächlich aus Erfahrung, dass da ein Geschenk drin ist. Und das gilt es irgendwo zu entdecken.
0: Ja, ich glaube, dass jeder, der jetzt zuhört, mindestens eine wenn ich sogar unzählige Situationen benennen kann, wo er sagt, ey, ich erinnere mich, damals habe ich irgendwie geflucht wie ein Rohrspatz ja. oder Rotzenwasser geheult, weil ich dachte, was für eine beschissene Lebenssituation. Mhm. Und einige Zeit später hat es mich genau dahin gebracht, wo ich hin sollte und auch einen riesengroßen Wachstum erlaubt.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es halt das, was es da in der Situation zu lernen gibt, dass uns das als Mensch bestärkt, um im späteren Leben mit ähnlichen Situationen besser zurechtzukommen. Das bereitet uns auf irgendwas vor.
0: Wie hat dich die Reise overall verändert?
1: Ist schwer, schwer zu sagen. Also dieses Langsamreisen hat den einen Vorteil, dass alle Veränderungen sehr langsam vonstatten gehen und dass man langsam in die Reise hereinwächst. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, hat es auch den Nachteil, dass mir die Veränderungen während der Reise gar nicht so auffallen, sondern erst dann, wenn ich zurückblicke, wie war ich dann am Anfang vor meiner Reise, also wenn ich einen großen gedanklichen Schritt zurück mache. Und wenn ich jetzt an den Stefan denke, der also an den Stefan von 2012, also ich war bei weitem nicht so redegewandt oder extrovertiert oder dass ich, ich habe mich sehr schwer getan, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ich bin der Stefan und ich mache diese total verrückte Reise nach Tibet und na, wäre doch schön, wieder einen Kaffee zu trinken. So ein Mensch war ich nicht. Oder äh, dass ich mich vor mehreren hundert Menschen hinstelle und äh, einen, äh, einen Bildervortrag mache oder Lesungen und so weiter. Äh, mit Ablehnung umzugehen, habe ich auch gelernt. Dass halt Nein, ich, ich sterbe nicht, wenn, wenn ich mal ein Nein bekomme. Also, es ist also auch ein Nein kann, kann was Schönes haben, weil dann bringt es mich näher dahin, wo ich hingehöre. Also ich hab, Wenn ich in einem Dorf mehrere Neins bekommen habe, dann bin ich immer näher zu dem Punkt gekommen, wo ich erwartet wurde tatsächlich. Denn
0: ein Nein für etwas ist ein Ja für was anderes.
1: Klingt so abgedroschen, aber, aber irgendwo stimmt es. So, ja. 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 Mhm. ja, Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich, die ich machen durfte. Das halt, wenn, wenn ich stand im Regen, nass bis auf die Haut und vor, vor einem Haus und hinter mir, also hinter verschlossener Tür ist ein Mann, der zieht die Gardine weg und schüttet nur den Kopf und lässt mich nicht rein. Das ist nicht dein Ernst. Ich lass mich rein. Ich bin nass, ich bin kalt. Ich will mich auch mal unterstellen. Er, sagt, er zeigt mir dann, gibt mir mit dem Finger zu verstehen. Nee, nee, geh. Siehst du, dass du irgendwie weiterkommst. Das kann nicht sein. So, hey, das kann nicht sein. Und dann gehe ich eben zwei Häuser weiter und dann klingel ich da und ich habe den Finger noch nicht mehr von der Klinge runter. Dann macht eine Frau die Tür auf und steht schon mit dem Handtuch da, weil sie mich da schon halt die Straße runterkommen okay. sind. Da durfte ich mich ausziehen und sie hat mir einen Kaffee gebracht und dann war da im okay. nächsten Zimmer die, die Geburtstagsfeier, weil das, die Tochter hatte gerade ihren elften Geburtstag, dann bin ich da in eine Geburtstagsparty reingelaufen und yeah. dann gab es da Kuchen und, und alles und ich <lacht> Schön. war quasi das Geburtstagsgeschenk und da hat man Schön. auf mich gewartet und ja. so, so oft so die, diese, diese Tiefpunkte der Reise oder im Leben, glaube ich, sind ganz nah an den, an den schönen Momenten und ich, wir brauchen beides mhm. wir, wir können, also ich hätte diesen Kaffee und diesen, dieses Handtuch und den Geburtstagskuchen wahrscheinlich nicht so geschätzt leider, wenn ich nicht vorher diese blöde Ablehnung erfahren hätte. Es gehört einfach dazu, so schmerzhaft das auch ist und das ist auch etwas, an das ich mich immer wieder erinnern muss. Das ist halt aus, aus einem guten Grund passiert. Ich glaube, da meint es jemand mit uns.
0: Heißt das auch, dass durch die Reise du mehr Vertrauen ins Leben in der Gesamtheit entwickeln konntest?
1: Vertrauen ist ein guter Punkt, weil am Anfang der Reise hatte ich ein ganz, ganz hohes Gottvertrauen. Lass mal losgehen und gucken, was passiert. Das wird schon irgendwie. Wie? Keine Ahnung. Lass mal, lass mal loslaufen. Und im Laufe der Reise ist dieses Gottvertrauen irgendwie ja, zu Selbstvertrauen geworden. weil Ich, ich habe gemerkt, ich bin irgendwie derjenige, der diese Probleme lösen kann. Nicht immer alleine. Ich habe von vielen Seiten Unterstützung bekommen, aber gehen tue ich den Weg und mhm. Irgendwie bin ich zu einem Menschen geworden, der Menschen anzieht und irgendwie habe ich immer wieder eine Lösung gefunden, um weiterzukommen. Mhm. Manchmal hat es länger gedauert, manchmal ging es schneller, aber es ging immer irgendwie weiter. Und da ist dann so ein, so ein Selbstvertrauen daraus entstanden, dass ich einen Weg finde, um weiterzukommen. Ja, und es macht auch so ein Stück weit gelassener.
0: Was ist die schönste und überraschendste Begegnung auf dieser Reise gewesen?
1: Es gab so viele schöne und überraschende Begegnungen. Also ich habe ja in den vier Jahren, die ich unterwegs war, nur zwölfmal im Zelt geschlafen. <lacht> also ich hatte ein Zelt dabei und ich habe zwölfmal drin geschlafen. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit bei Menschen verbracht und durfte teilhaben an deren Leben, an deren Alltag und äh, habe so oft so viel Herzlichkeit erfahren und war mhm. Teil der Familie und das hat sich angefühlt, als würden die oder als würden wir uns schon ewig kennen, als würde ich dazugehören. Und da jetzt äh, Einzelne Begegnungen rauszunehmen, das ist, das ist schwer.
0: Meinst du, dass Zeit mit Menschen das Kostbarste ist?
1: Zumindest glaube ich, dass es. Also ich habe es vorher auf jeden Fall unterschätzt, mhm. wie kostbar es ist. Und das manchmal tut es mir weh, wenn ich so in öffentlichen Verkehrsmitteln reise und alle so auf ihre Handys schauen und die Menschen um sich herum so als selbstverständlich ansehen und dass es halt selbstverständlich ist, dass wir miteinander kommunizieren können. Aber das ist es nicht. Geh mal nach Rumänien, geh mal in den Iran, geh mal nach irgendwo hin, in irgendeinem Land, wo du die Sprache nicht sprichst und alle sprechen irgendwas und du hast keine Ahnung, was die da reden und du hast nicht die Möglichkeit, mit den Menschen neben dir zu kommunizieren. Also zumindest nicht verbal. Äh, es ist nicht selbstverständlich.
0: Könntest du aber trotzdem so drei Highlights nennen? So die schönsten und <lacht> Random. <lacht>
1: Also das erste Mal, dass ich erfahren konnte, dass da irgendjemand Höheres am Werk ist, das war in Österreich. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, aber ich bin in ein Dorf reingelaufen, ich habe die Augen zugemacht, ich habe auf irgendein Haus gezeigt, bin dahin, habe da geklingelt und da macht eine ältere Dame auf. Und wortwörtlich, sie sagt, das ist jetzt echt komisch, dass du da bist, weil ich mache jeden Tag zwei Klöße. Einen für meinen Mann, einen für mich und heute aus irgendeinem Grund habe ich drei Klöße gemacht. Und jetzt, ste jetzt stehst du vom Haus, magst du reinkommen. Toll. Also das, 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 da hat man auf mich gewartet. Und solche Begegnungen kann ich am Band erzählen über die vier Jahre hinweg, dass ich irgendwo erwartet wurde. Und sprich wirklich in der Türkei oder im Iran auch. Ähm, hat mir mal jemand erzählt, dass jemand von mir geträumt hat. Mhm. Ein paar Tage vorher. Ob er jetzt von mir, Stefan, geträumt hat, oder von einem Reisenden, der zu ihm ins Haus kommt, das habe ich nicht ganz verstanden, weil die Sprache war dann nicht, nicht so eindeutig. Aber... Er hat auf jeden Fall geträumt, dass ein Gast in sein Haus kommt und der hat echt auf mich gewartet. Ich musste nichts sagen, ich stand vorm Haus, er hat die Tür aufgemacht und komm rein. Und ich dachte mir, willst du nicht mehr erstmal hören, wer ich bin und was ich... Ja, komm, komm, komm.
0: Toll. <lacht> <lacht> ja, komisch.
1: Und ja, wo ich dann halt dachte, dass ich mittlerweile ganz gut annehmen kann, dass man mir äh, halt... Äh, einen Schlafplatz gibt und ähm, was zu essen. Und im Gegenzug habe ich halt versucht, im Haushalt so ein bisschen zu unterstützen, wenn es irgendwas zu reparieren gab oder im Garten oder ich habe Holz gehackt oder habe halt immer versucht, irgendwie, mich nützlich zu machen. Und dann war ich aber mal in der Türkei, in einem Dorf, wo das nicht gewünscht war, dass ich irgendwas mit, mithelfe, wo meine einzige Aufgabe war, da zu sein und nichts zu tun und mich einfach nur von allen Seiten bedienen zu lassen. Ich wollte dann den Teller in die Küche bringen, nee, 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 nee. hat er mir gleich gesagt, hier sitzen bleiben, du gar nichts machen. Und Dann war das Essen fertig und dachte ich, okay, gut, jetzt gehen wir dann gleich schlafen und dann bloß der Tisch beiseite getragen und dann kam der Mann mit einer Schüssel mit heißem Wasser rein und hat die so vor mich hingestellt und okay, was passiert jetzt? Und dann fängt er an, sich vor mich hinzuknien, mir die Socken auszuziehen und dann wäscht er mir die Füße. Und er war Iman, also so eine Art Priester in der Türkei. Ja. Und das war für mich so ein Demütiger Moment. Ich habe gesagt: mhm. Steh auf, bitte, steh auf. Also ich, ich, füße kann ich mir doch alleine waschen. Also wer bin ich, dass mir ein heiliger Mensch irgendwo mhm. äh, da die Füße wäscht? Und äh, das war für ihn die größte Ehre, mhm. äh, mir da halt die Füße zu waschen. Und er hat echt gesagt, also hat mir auch zu verstehen gegeben, wenn also er hat mich als, äh, von von Gott geschickt so Art. Mhm. Äh, das Gast, ich äh, wurde von von Gott geschickt, dass ich in seinem Haus da übernachtet. Das war nochmal eine ganz andere Liga ja, von, von annehmen können. Und dass ich ihm damit echt einen Gefallen getan habe. Das ist
0: ja, eine Freude bereitet hat. Freude
1: ja. bereitet, ja, genau. Dass es für ihn eine
0: Ehre war. Das ist halt total fremd erstmal. Aber wie schön, dass du immer wieder in den unterschiedlichsten Ländern dich auf solche Situationen eingelassen hast. Du hast auf äh, deiner Reise ja auch äh, unterrichtet.
1: Das, ist das erste Mal, dass ich in der Schule war, das war in Ungarn. Aber da bin ich nämlich zu einem durfte ich bei einem Fahrer übernachten und in Ungarn ist Deutsch die erste Fremdsprache. Mhm. Aber sein Deutsch war nicht so gut, dass er alles verstehen konnte, was ich ihm so erzählt habe. Ich habe ihm von meinen mhm. Erfahrungen erzählt, der letzten Tage und Wochen. Und dann war er irgendwann so verzweifelt und hat die Deutschlehrerin angerufen. Sie kam dann dazu und hat mhm. für ihn übersetzt. Wir haben gemeinsam Abendbrot gegessen und irgendwann sagt sie, ja, komm mal am nächsten Tag mit in die Schule und erzähl den Kindern mal im Unterricht von deiner Reise. Und wie ich dann den Kindern so erzähle, gehen also die ersten Hände hoch und dann fragt mich ein Mädchen Moment mal wenn du jetzt deinen Job gekündigt hast und deine Wohnung aufgelöst hast wo wohnt denn deine Familie? Deine Mutter, deine, deine Geschwister wo, wo, wo leben die denn? Und ich habe die Frage lange Zeit nicht verstanden weil ich war noch nicht so lange in Ungarn unterwegs ich habe halt gesagt ja die haben halt ihre eigenen Wohnungen und wohnen halt zur Miete meine Schwester in Halle, mein Bruder in Köln meine Mama da in der Nähe von Magdeburg Okay, und später habe ich dann ein bisschen mehr Einblick in die Kultur von Ungarn bekommen und habe gesehen, dass die ganze Familie meistens ein Leben lang zusammenbleibt. Die wohnen in einem Haus, von der jüngsten Nichte bis zum Uropa, mehrere Generationen und die bleiben da auch ein Leben lang zusammen. Da ist es noch nicht so gang und gäbe, dass die Kinder, wenn sie 18 sind, ausziehen dann irgendwo zum Studieren hingehen und weit weg in die Städte, sondern die bleiben dann ein Leben lang in einem Haus zusammen. Und ähm, so haben halt Kinder meistens sehr ja, direkte Fragen gestellt. Und wie geht das Reisen ohne Geld? Und, und äh, äh, darfst du überhaupt bei fremden Menschen übernachten? Halt solche Sachen. Klar, wo wäsche du deine Wäsche? Wie lädst du dein Handy auf? und ja. das ist halt glaube ich, wenn, wenn Menschen oder Kinder auch hören, jemand geht von A eine Strecke nach B, was da so für Vorstellungen in den Köpfen passieren und wie meine Reise re real aussieht. Weil ich habe aus meiner Sicht nach nichts Extremes gemacht. Ich bin von einem Dorf zum nächsten und alle sechs, sieben, acht, sagen wir alle zehn Kilometer kommt ein Dorf. Und da leben Menschen und da habe ich mhm. übernachtet. Meistens, da gibt es eine Steckdose und da kann man Wäsche waschen und mhm. da gibt es auch was zu essen, da gibt es Wasser aus dem Wasserhahn. Das, glaube ich, in den Köpfen noch so drin ist, so dieses, ähm, vielleicht sich durchkämpfen müssen irgendwie. Ich muss das alleine schaffen. Weil so war ja auch meine Denke. Ich habe ja auch gedacht, ich gehe zwei Jahre lang von München nach Tivet und werde zwei Jahre, Jahre lang jede Nacht im Zelt schlafen müssen. Und ich habe die Rechnung nicht mit diesen Menschen gemacht, die auf der Welt leben. Und dass ich halt irgendwo eingeladen werde, das war bei mir auch nicht, nicht drin. Und das war dann das, was ich teilen konnte mit den Menschen also mit den Kindern, dass ich halt... Ähm, immer wieder in jedem Land äh, so schöne Erfahrungen gemacht habe und dass die Menschen interessiert sind an, an mir, an meiner Geschichte an mich weiterbringen wollten mich unterstützen wollten
0: Ja und, und vielleicht und auch dem einen oder anderen vermittelt hast, dass wenn jemand sagt, das ist unmöglich hm. heißt das nicht dass es unmöglich ist
1: Genau, und ich habe halt auch immer wieder gefragt, wie weit der, der Weg von der Schule zu Ihnen nach Hause ist so, oder wer ist dann schon mal ein Kilometer gelaufen, Das sind alle Arme oben und wäre es schon mal fünf Kilometer gelaufen, dann sind ein paar weniger Arme oben und zehn Kilometer und dann gehen halt immer weniger Arme hoch und wenn ich sage so 20 Kilometer, wäre ist schon mal 20 Kilometer gelaufen, dann sind noch zwei, drei Arme oben und stellt euch vor, das mache ich jeden Tag. Das kann sich halt schon jeder so ein bisschen vorstellen. Wow, krass, 20 Kilometer. Wenn man das halt über eine längere Zeit lang macht, dann kann man damit echt große Strecken zurücklegen. Das ist nichts Extremes, wie ich finde.
0: Wenn du ein Schulfach einführen dürftest in der Schule, hm. welches wäre das?
1: Kommunikation. Das ging jetzt sehr schnell. Die Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen, ohne technische Unterstützung. Ähm, kommunizieren mit, ja, sei das heißt es jetzt gestik, Mimik. Oder einfach, wie gehe ich mit Menschen in Verbindung?
0: Wie ich auf sie ein? Ja.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Glaubst du an die Idee des Bereuens?
1: Also mein erster Impuls war zu sagen, ja, ich mhm. glaube an das Bereuen und dann im zweiten habe ich dann so, so einen Widerstand gemerkt, wo ich dann sage, nee, das ist eigentlich Quatsch, weil um nochmal dieses Beispiel von, von Istanbul mit der Brücke mhm. zu nehmen. Ja, es gibt ein Bereuen, wo ich mir sage, das hätte ich ja vorher wissen, sondern hätte ich planen können, dann hätte ich halt meine Route anders gelegt, wäre ich irgendwie über Russland, über die Ukraine, Richtung Tadschikistan, was da alles kommt, hätte ich die Route genommen. Wo ich mir gesagt habe, ah, das hätte ich echt hätte ich planen müssen. Das bereue ich, dass ich, da nicht, mich, dass ich da nicht besser geplant hätte. Aber dann bereue ich es auch wieder nicht, weil dadurch, dass, dass dieses Problem aufgetaucht ist, haben sich so viele schöne Dinge ergeben. Also Es hatte einen Grund, warum ich dieses Problem vorgesetzt bekommen hatte. Und ich glaube auch, dass wir nur diese Probleme gestellt bekommen, die wir auch lösen können. Da mhm. ich, ich lasse dran.
0: Schön. Was würde der Stefan von heute dem Stefan von vor der Reise als Rat mitgeben?
1: Ich würde versuchen, ihn erstmal abzuholen, dass ich halt ähm, sage, dass die Ängste, die der Stefan hatte, durchaus berechtigt sind und die mich ja auch vorsichtig gemacht haben und mhm. halt gezwungen haben, mich ein bisschen auf diese Reise vorzubereiten. Und dass es sich aber trotzdem lohnt, loszugehen. Auch wenn dann noch Sachen sind, die nicht geklärt sind, im Vertrauen zu sein, dass sich diese Sachen auf dem Weg klären werden. Und das braucht Vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch die Definition von Abenteuer, etwas anzufangen, ohne zu wissen, wie die Geschichte am Ende ausgehen wird. Die Ängste, die, die ich hatte, waren alle berechtigt. Und trotzdem eben im Mut zu sprechen, macht ich auf dem Weg. Es lohnt sich.
0: Den Ängsten nicht zuzuhören, sondern dem Vertrauen.
1: Schon zuzuhören und sie auch wahrzunehmen mhm. und ähm, sie nicht zu übergehen und nicht oh, ich mache das jetzt aber trotzdem. Und, ähm, nee, schon ähm, durchaus die Angst mitnehmen und, und auch anhören. Ich war trotzdem im Vertrauen und meine Neugier war der Antrieb. Ich wollte trotzdem wissen, was kommt auf mich zu. Und die Neugier war der Antrieb, das trotzdem zu machen, obwohl die Ängste da waren. Mhm. Ja. Schön. Und auch wenn ich nach zwei Wochen wieder zurückgekehrt wäre, also allein diese drei Jahre Vorbereitung, dass ich so viele Leute kontaktiert habe, mich mit denen ausgetauscht habe, ähm, wie haben die das gemacht? Und ähm, die ganzen Bürgermeister, die ich angeschrieben hatte, die ähm, Glot oder mein Sponsor, dass ich die Ausrüstung bekommen habe, also das sind bevor ich überhaupt losgegangen bin, sind so viele tolle Sachen passiert. Dann hat auch noch Globetrotter ähm, 200.000 Euro gespendet für, das, für ein Projekt in, in Tibet, wo ich dann äh, hin bin. Und da bin ich noch keinen Meter gelaufen. Und es sind schon so, so viele schöne Dinge passiert. Nur allein deswegen, weil ich mich irgendwie auf die Reise vorbereitet habe. Und wenn ich nach zwei Wochen wiedergekehrt wäre, mh, wäre doof gewesen, aber ich bin weitergekommen als Jetzt hätte ich es nie, als wenn ich es nie gemacht hätte. Und das, dieses Losgehen, das, das, da möchte ich jeden dazu ermutigen, macht euch auf den Weg und guckt, was passiert. Und die, meine Reise war für zwei Jahre geplant, am Ende war ich vier Jahre unterwegs, aber ich bin angekommen und man kann die Richtung und die Vorgehensweise unterwegs ändern, aber irgendwie trotzdem weiter versuchen, wie komme ich dahin, wo ich hin will. Da dranbleiben und unterwegs Spaß haben, es darf auch Spaß machen. Ich habe die Reise oder ich sehe die Reise wie so ein Buch, wo halt auf jeder Seite immer Spannendes steht und ich will wissen, wie geht die Geschichte weiter, was kommt da als nächstes und ich wusste aber genau, wenn ich in Tibet angekommen bin, dann ist dieses Buch erstmal zu Ende und was dann? Mhm. Was mache ich dann, wenn ich in Tibet angekommen bin? Wie wird das ankommen? Wobei ich hatte ja jetzt vier Jahre lang Zeit, mir auszumalen, wie das so sein wird, wenn ich endlich dort auf dem großen Platz in Lhasa ankomme. Und so sehr ich mir diesen Moment herbeigewünscht habe, so sehr habe ich ihn auch befürchtet, weil ich wusste nicht, wie geht es danach weiter. Mhm. Und bin dann tatsächlich erstmal in so ein ja, Loch gefallen, weil ich wusste dann erstmal nichts mit mir anzufangen. Vier Jahre unterwegs und alle Veränderungen sind sehr langsam vonstatten gegangen. Und auf einmal bin ich dann, ich bin dann bei einer nach Hause zurück, war nach drei Wochen wieder zu Hause, es ging mir viel zu schnell, war ich dann nach drei Wochen wieder äh, bei meiner Mama vor der Haustür. Mit dem
0: LKW-Fahrer bist
1: Ich bin viel mit LKWs zurückgetrampt, mhm. genau. Und mir ist dann zu Hause echt die Decke auf den Kopf gefallen. Ich wusste nichts mit mir anzufangen. Es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, in den Job wieder zurückzugehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Und ich wollte auch Zeit haben, um für mich mal die, die Reise zu verarbeiten, um zu verstehen, was ich die letzten vier Jahre überhaupt alles gemacht habe, was, mhm. da, was, ich, was ich erlebt habe. Und dann war es für mich leicht, wieder in diese Komfortzone des Reisens zurückzugehen. Weil Reisen kann ich mittlerweile. Ich weiß, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich einen Job finde, wie ich Geld verdienen kann, wie ich schlafen und so weiter. Und dann habe ich den Rucksack wieder gepackt und wieder losgezogen. Bin dann nochmal den Jakobsweg gelaufen, allerdings von zu Hause aus. <lacht> 3000 Kilometer war ich dann nochmal <lacht> acht Monate unterwegs. Und da habe ich dann was verstanden, nämlich, dass ich tatsächlich noch nicht den Mut hatte, um hier wieder aufzuschlagen in Deutschland, weil als ich 2012 losgelaufen bin nach Tibet, habe ich meine Komfortzone verlassen. Ich habe Job gekündigt, Wohnung aufgelöst und bin los, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Und nachdem ich vier Jahre nach Tibet unterwegs war, dann nochmal ein Jahr Richtung Spanien, habe ich mir eine neue Komfortzone aufgebaut, mhm. Reisen. Mhm. Und jetzt hat mir echt der Mut gefehlt, diese neu aufgebaute Komfortzone wieder zu verlassen und dann hier wieder aufzuschlagen, nur mit dem Rucksack, mhm. weil sonst mehr hatte ich nicht. Ich hatte mhm. keinen Job, ich hatte kein Geld, nach wie vor nicht. Und mich wieder dem zu stellen, eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, so Bewerbungen zu schreiben und dann irgendwelchen Chefs dann zu erklären, diese fünf Jahre Lücke im Leben, was haben sie denn da so die letzten fünf Jahre gemacht? Jo. Ich
0: hatte eine schlussende Zeit. <lacht>
1: genau und äh, das hat echt Zeit gebraucht bei mir, um, um den Mut wieder äh, zu finden, wieder bei Null anzufangen, weil das war es letztendlich. Ich habe wieder von vorne angefangen, wieder mal.
0: Aber ging es darum, zu sagen, ich habe erneut Sorge, meine Komfortzone zu verlassen? Oder ging es darum, zu sagen, das Leben, was mich hier erwartet, ist nicht das, was ich eigentlich leben will?
1: Hm. Es war so ein, so ein Hin und Her, weil ich bin ein Mensch, ich will immer das haben, was ich gerade nicht habe. Wenn ich hier <lacht> bin und so in meiner Sicherheit bin und jetzt auch hier schön gemütlich Kaffee trinke <lacht> und die Lebkuchen stehen auf den Tisch und ach, hier ist es schön warm, dann will ich raus und will Abenteuer erleben. <lacht> Wenn ich dann draußen Abenteuer erlebe und unterwegs bin und dann von meinen Freunden so Nachrichten bekomme, ach wir heiraten jetzt und wir <lacht> und mitbekomme, das Leben geht hier weiter, ah, dann will ich wieder nach Hause zurück und will Zeit <lacht> halt mit meinen Freunden haben und irgendwie immer so dieses hin und her und nach so langen Reisen, nach fünf Jahren, die ich dann unterwegs war, war dann so eine Sehnsucht da, wieder hier wieder ein bisschen anzukommen, wieder was aufzubauen und äh, so ein bisschen, ja, wieder, an, wieder ankommen, tatsächlich. Und ist mir dann aber auch nicht gelungen. <lacht> ging dann wieder auf die nächste Reise und ähm, habe das jetzt so ein bisschen in mein Leben integriert und ähm, bin jetzt neun Monate unterwegs. Äh, nein, nur neun Monate mache ich halt meine Vorträge und äh, mit dem Buch und drei Monate im Jahr bin ich unterwegs und das mache ich jetzt aber nicht mehr lange, weil nächstes Jahr, also dieses Jahr, jetzt geht es auf die nächste Reise.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und die, die dann, nächste große Reise steht bevor, ja. geht diesmal nach Peru. Mhm. Nicht alleine.
1: Nicht zu zweit,
0: sondern zu dritt. <lacht> zu dritt, du bist Papa. Ich werde Papa. <lacht> Wie wunderbar! ich gratuliere dir nochmal. Schön. Und dann nehmt ihr das große Abenteuer auf euch. Mit einem kleinen Baby zu Fuß. Genau. Und als du mir das vorhin erzählt hast, das erste, was ich gesagt habe, boah, das ist mutig. Und dann habe ich so nachgefühlt und dachte, naja, Moment mal, also über Generationen hinweg, bevor Menschen sesshaft geworden sind, war das die Art und Weise, wie man auf dieser Welt klar kam. Man war auf Wanderschaft.
1: Ja, und es geht uns einfach nur wieder darum, unterwegs zu sein, nicht um irgendwie schnellstmöglich nach Peru anzukommen, weil mhm. dann würden wir das Flugzeug nehmen. Mhm. Nein, wir wollen einfach nur lange unterwegs sein und unterwegs Erfahrungen sammeln, mit Menschen in Begegnungen gehen und sein, viel sein mit uns, mit dem Kind und gucken, dass es uns gut geht. Und wer mag, kann uns gerne begleiten für ein paar Tage. Das ist
0: Achso, ja, man kann gerne, mitlaufen. Man
1: kann gerne für ein paar Tage mitlaufen, um mhm. das mal nachzuvollziehen, wie das ist, ohne Geld und ohne Handy zu reisen.
0: Woher weiß man denn, wo ihr gerade seid? Wie kontaktiert man euch? Äh,
1: unsere Homepage und Facebook, stefanmeurisch.de
0: stefanmeurisch.de ja. Wenn ihr Interesse daran ja. habt, mit Stefan Kontakt aufzunehmen, ja. dann schreibt mich einfach an. Mhm. Ähm, Stelle ich auch gerne sonst den Kontakt her. Ach, spannend. Ja. Stefan, ja, wenn ja. ich darauf nicht zurückkommen, dann weiß ich auch nicht. Ich würde jetzt mal oh Gott, ich bringe jetzt in Teufelsküche. Also, ich würde jetzt hier einfach mal sagen, ich gehe mit euch mit. Cool. Ein Teil diese Reise wird ja ein paar Jahre dauern. Ja,
1: also wir brauchen bestimmt zwei Jahre, um erstmal bis nach Gebreiter zu kommen.
0: Fantastisch, lasst euch Zeit. Ich werde ein okay. Stück mit euch gehen. Cool. Verspreche ich hiermit. Oh Gott. Wow. Also, ja. Oh, ich kriege dazu so Hitzeballon. Oh nein, was habe ich da gemacht? Nein, äh, mega spannend. Schön. Ähm, tatsächlich, ja, dieses äh, Versprechen äh, gebe ich hiermit. Toll, freue mich. Ja, ich mich auch. <lacht> ähm.
1: Es sind tolle Erfahrungen tatsächlich. Also ich bin letztes Jahr nach London gewandert, das möchte ich jetzt mal ganz kurz sagen. Und da hatte ich drei Begleiter. Also die jüngste war 19, gerade Aha. mit dem Abi fertig und sie wollte halt ein bisschen in der Weltgeschichte rumreisen, hatte aber kein Geld und Aha. ist dann bei mir ein paar Tage mitgekommen. Und der älteste Herr war 65 und hatte eben ein Leben lang davon geträumt, den Jakobsweg zu gehen und hat jetzt endlich die Zeit und das Geld auch und fragt sich aber auch, kann ich das überhaupt noch, bin ich fit genug und wie weit gehe ich da pro Tag, wie gehe ich auf Menschen zu und es ist so schön zu sehen, was für Grenzen im Kopf drin sind, weil wenn wir dann zu viert vorm Haus stehen und dann denkt jeder, ja, wir können doch da jetzt nicht zu viert klingen und fragen, ob wir da jetzt schlafen dürfen und warum nicht, warum mhm. nicht, lass uns doch einfach mal fragen und gucken, was passiert. Mhm. Und natürlich sagt nicht sofort die erste Person, die aufmacht, juhu, kommt rein, alle vier, nein, das ist nicht passiert, aber dann sagt vielleicht jemand, ja, also für einen hätte ich jetzt hier schon Platz, okay, dann bleibt einer da und die drei gehen weiter und dann kommt der eine da unter, der andere dort, der andere dort und am nächsten Morgen treffen wir uns um neun wieder irgendwo am Maibaum und wir gehen gemeinsam weiter und jeder hatte einen tollen Abend und hat was zu erzählen. Aber so diese Grenzen im Kopf, wenn man so mit zittriger Hand und schweißlassen Händen vor der Tür steht und ich kann doch nicht fragen und was soll die denn denken, wenn ich da jetzt frage, ob ich übernachten kann und was zu essen und mach's mal, mach die Erfahrung und gucke, wie es wirklich ist. Ich glaube, ich hätte diese Reise nicht machen müssen, um diese Erfahrungen zu machen, die ich auf meiner Reise gemacht habe. Ich glaube, dass ich diese Erfahrungen, die ich auf dem Weg Richtung Tibet gemacht habe, auch hier in München vor der Haustür hätte machen können. Glaube ich wirklich. Ja. Spannend. Ja, weil ähm, dieses auf Menschen zugehen zum Beispiel oder ähm, wieder mal eigene Entscheidungen treffen, ohne zu sagen, hey Google <lacht> oder hallo Siri, ähm, das kann man auch alles hier vor der Haustür machen. Da muss man nicht nach Tibet reisen. Jetzt mal was.
0: drei praktische Dinge. Ja. raussuchen, die man machen kann in seinem alltäglichen Leben. Ja. Um ähnliche Erfahrungen zu machen, wie du sie auf deiner Reise gemacht okay.
1: hast. Punkt 1, Handy zu Hause lassen. Für einen Tag mal das Handy zu Hause lassen. Aus dem Haus gehen, ohne Handy und wenn du unterwegs, keine Ahnung, irgendwie eine Idee hast, du willst etwas was aufschreiben und irgendeine Notiz machen, dann sprichst du die nächste Person an, die du siehst und sagst, hey, ich habe gerade einen tollen Gedanken und ich brauche gerade einen Zettel und einen Stift, kannst du mir kurz aushelfen? Auf Menschen zugehen. lernst Einfach du sofort in
0: Kontakt treten.
1: Es ist nicht einfach, aber das ist so eine praktische Übung und es passieren die tollsten Sachen, dass dann jemand sagt, oh, jetzt bin ich aber neugierig, was, was schreibst du dir denn gerade für einen Gedanken auf und sofort bist du im Gespräch und hast vielleicht einen tollen neuen Kontakt kennengelernt. Also Tipp Nummer eins, Handy zu Hause lassen, nämlich auch wegen dem zweiten Punkt, weil ganz oft wirst du dich oder ganz oft habe ich mich auf meiner Reise in Situationen befunden, die ich vorher noch nie hatte. Und dann ist es eine Sache eben zu googeln, was mache ich in Situation XY, Und dann habe ich irgendeine Lösung von jemandem da, der diese Situation schon mal gemeistert hat. Ja, aber ich lerne da nichts draus. Mhm. Wenn ich das Handy weglasse und mal innerlich bis 10 zähle und dann sage, okay, neue Situation hatte ich noch nicht gehabt, was mache ich jetzt? Und dann eine eigene Entscheidung treffen.
0: Auch in der Form, dass man auf sein Bauchgefühl hat, auf seine auch, Intuition auf seinen, hat. Genau, richtig. Mhm. Und
1: dann auch merken, das war dann vielleicht nicht die beste Entscheidung der Welt, aber ich habe sie getroffen und ich habe was gelernt daraus, weil das vergisst du nie wieder. Mhm. Und beim nächsten Mal machst du es anders.
0: Mhm.
1: Genau, also Handy zu Hause lassen. Mal für einen Tag, nur für einen Tag, das mal ausprobieren. Zweites, zweite Möglichkeit, mal den Geldbeutel zu Hause lassen für einen Tag. Habe ich auch schon öfters gemacht. Auch hier in München vor der Haustür, ähm, weil ich es wirklich mal vergessen hatte. Mhm. Und äh, dann wirklich mal jemanden fragen: Ja, ich bräuchte jetzt 1,20 Euro für ein Zugticket oder für, für, die, für die Straßenbahn oder ähm, dass ich irgendwie noch. Ich hatte Hunger und dann am Abend noch einen Vortrag gehabt. Dann bin ich halt irgendwo in die Bäckerei hinein, und habe es genauso gesagt: Du, ich habe mein Geld einfach zu Hause gelassen, ähm, ich habe jetzt aber in zwei Stunden noch einen Vortrag. Ähm, gibt es irgendwas, was du mir gerade mitgeben kannst? Und da gab es halt eine Butterbrezel oder sowas. und... Mhm. Es ist so viel Herzlichkeit, auch hier vor der Haustür. Man muss da nicht nach in die Türkei oder in den Iran. Es gibt es auch hier vor der Haustür und das ist eine schöne Erfahrung. Und mehr Bewusstsein für Erfahrungen, die man gerne machen möchte. Also ich mache mir jedes Jahr so eine Liste von Erfahrungen, die ich im neuen Jahr machen möchte. Ja. Wo ich einfach wissen will, wie fühlt sich das an, diese Erfahrung zu machen. Und äh, Erfahrung bewusst machen, also äh, ich glaube nicht, dass uns Erfahrungen passieren, auch mal, klar, aber äh, man kann auch sich bewusst dafür entscheiden, eine Erfahrung machen zu wollen und das dann auch konkret zu planen, welche, also sich bewusst machen, welche Erfahrung möchte ich machen und dann, was kann ich tun, um, das, um diese Erfahrung machen zu können.
0: Heißt ja eben auch konkret, du und ich, wir können hier aus unseren Erfahrungen erzählen, aber Erfahrung kann man eigentlich schlecht weiter vermitteln, das heißt für euch da draußen, machen, <lacht> einfach machen. Jetzt bist du zurückgekommen, also schon vor einiger Zeit. Und dann hast du ein ganz tolles Buch geschrieben. Mhm. Das heißt, ich gehe da mal nach Tibet. 13.000 Kilometer, 13 Länder und null Budget. Dieses Buch kann ich euch zu Hause nur ans Herz legen. Das war für mich ja auch der Grund, dich zu kontaktieren und mhm. zu sagen, hey, ich möchte mehr über deine Geschichte und über dich erfahren. Mhm. Hinten steht ein Satz, der es für mich so ein bisschen auf den Punkt bringt, also hinten auf dem Buch. Dies ist die Geschichte einer unglaublichen Reise, die beweist, dass die Welt doch nicht so gefährlich und vieles möglich ist, wenn man sich aufmacht, um sein Ziel zu erreichen. Ich sage danke für ein Gespräch, was eigentlich ein Plädoyer ans Leben ist, für mich gefühlt. Vielen Dank für deine Bereitschaft, mutig dem Leben zu begegnen, Ja zu sagen zum Leben, das auch in die Welt zu tragen und heute mit mir gesprochen zu haben. Danke das war mir eine Zeit, Herzensfreude. Du. Vielen, vielen Dank. Wow, was für eine beeindruckende Geschichte. Ich bin so unendlich dankbar, dass Stefan hier in Soulful Collective gekommen ist und ja, wir uns über all diese Themen austauschen konnten. Ich freue mich auch von Herzen, wenn er den einen oder anderen unter euch inspiriert hat, ein bisschen mehr raus aus der Comfort Zone zu gehen oder inspiriert hat, mal wieder ja außerhalb der eigenen Box zu träumen und sich so zu trauen, zu überlegen, was wäre eigentlich noch möglich Stefan hat mir ein Exemplar seines Buches, Ich gehe dann mal nach Tibet, zur Verfügung gestellt. Und das möchte ich hier im Soulful Collective unter euch verlosen. Wenn auch du Lust hast, an dieser Verlosung teilzunehmen, dann folge mir auf meinem Instagram-Kanal soulful.collective und dort gebe ich bekannt, wie ihr eben an dieser Verlosung teilnehmen könnt. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns auch dort treffen. So, und wenn du nächste Woche eine neue Episode hier im Podcast Soulful Collective hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast sehr gerne. Du kannst auch gerne Bewertungen abgeben oder wenn du Lust hast, eine kleine Rezension schreiben. Wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, hey, dieser Podcast ist genau das richtige für ihn, leite ihn einfach weiter. Trag dazu bei, dass die Gedanken der Gäste hier im Soulful Collective in die Welt getragen werden, denn auch du zu Hause gehörst zum Soulful Collective, dem zu deutsch gefühlvollen Kollektiv. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Wir hören uns in einer Woche und in der Zwischenzeit, denk dran, das Glück, das liegt in dir. Deine Carolina. <lacht>